0: Редактор субтитров ten stan doskonałości, w którym umysł są całkowicie wyzwolone jest od materialnych czynności zmysłowych, nazywany jest ekstazą albo samanii. Właściwym dla niego jest zdolność oglądania duszy czystym umysłem oraz czerpanie z tego przyjemności i szczęścia. W tym stanie człowiek pełen jest nieskończonego się transcendentalnego szczęścia, ciesząc się sobą samym poprzez zmysły transcendentalne. Ten, kto to osiągnął, żyje zawsze w prawdzie i uważa że nie ma większej zdobyczy ponad tą. Jest on zawsze zrównoważony, nawet w obliczu największych trudności. Stan ten jest prawdziwą wolnością od wszelkich nieszczęść wynikających z kontaktu z materią. Cześć! Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w kolejnej audycji Trzasnóg. Z tej strony Juby W serdecznie Was zapraszam. Do wysłania dzisiejszej audycji. Będzie to taka audycja, <grym> wręcz jak film. W jakim stopniu jest ona wyreżyserowana tutaj? Oczywiście nie jest to audycja żadna hybrydowa, natomiast będę starał się robić to w taki sposób, aby była ta audycja, która będzie jakby wpływała na nasze pojmowanie, rozumowanie tej całej rzeczywistości. Samadhi jest to jedna, jest to właściwie jak każda, można powiedzieć też i religia, jest to jakiś sposób na życie, która bardzo pięknie pokazuje nam, Naturę, czystą naturę naszej duszy i to w jaki sposób kontaktować się z tą duszą. Postaram się w tej audycji troszkę porównać swoje własne doświadczenia z doświadczeniami, doświadczeniami z filozofią samej Avent Mai, czyli tej całej bańki, bańki iluzji, czym ona tak naprawdę jest. Zbierowałem się tu oczywiście filmem z 2017 roku pod tym samym tytułem, jaki ma dzisiaj również um, audycja. Muzykę też dobrałem w taki sposób właśnie, aby komponowała się właśnie w, w, w tą filozofię samadhi. No więc samadhi. Samadhi jest to słowo ze starożytnego sanskrytu, dla którego nie ma nowoczesnego odpowiednika. Po polecie Samadhi jest stanowczym, jakby elementem, którym będę chciał powiedzieć Wam, o czym, czym tak naprawdę jest Samadhi. Jest to też również dla mnie wyzwanie, aczkolwiek jest to połączenie, ponieważ w jakiś stopniu, kiedy czytam i, i zaznajamiam się z tą samą filozofią, jest dużo wspólnych punktów, elementów, które również ja doświadczałem. W swoich czasach dalej doświadczam, jakby nie patrząc w tych swoich podróżach transcendentalnych. Są to niesamowite podróże i podróże te w bardzo duży stopniu wpływały na to, kim dziś tak naprawdę ja jestem jako człowiek, jako istota stąpająca po tej planecie. Samadhi odnosi się też do czegoś, czego nie można przełożyć na poziomie ludzkiego umysłu. Samadhi, Samadhi jest, jest czymś więcej niż tylko nauką. Jest ono manifestacją naszej wewnętrznej podróży. Jest to też, samadhi jest to też jakby część, jakby intencja samadhi jest to, aby nauczyć Ciebie, aby też dostarczyć informacji dla Twojego ciała, dla Twojego umysłu, jaką jesteś istotą. Jest ona inspiracją do odkrycia Twojej prawdziwej istoty. Samadhi jest niezwykle ważne, ponieważ w naszym życiu pokazuje tak naprawdę to, czym jesteś wewnątrz. Jaka jest Twoja prawdziwa natura. My teraz, ludzie, jesteśmy w takim punkcie w historii, w którym nigdy nie zapomnieliśmy o samadhi. Jest to tylko taka gra, iluzja, która jakby, jakby stwarza w nas pozory. pozory pozory bycia we właściwie doskonałym świecie, ale jak sami widzimy, kiedy spojrzymy tylko choćby na poza okno, z dostatecznym, no dostatecznie to widzimy jakby, że nie pasuje to nam, że nie pasuje ten obraz taki naprawdę, jakbyśmy chcieli. To zapomnienie całe, te samadhi, to jest właśnie maja, jest to iluzja, iluzja bycia samegoś, samym sobą. Jest to iluzja, którą tak wszyscy żeśmy uwierzyli, że właściwie zapomnieliśmy o tym. Większość z nas pochłonięta jest prozą swojego życia, w której zabrakło miejsca na myśl o tym, o zadawanie sobie pytań, co tak naprawdę jesteśmy. Dlatego do, do czego tu przyszliśmy i co tak naprawdę robimy tu na tej planecie. Większość z nas nigdy nie dała sobie sprawy ze swojej prawdziwej natury, duszy lub tego, co Buddha nazywa Annata, tym, co jest ponad nazwą i formą, ponad własnym umysłem. W rezultacie też uwierzyliśmy, że jesteśmy ograniczeni naszymi ciałami ludzkimi. Świadomie lub nie, żyjemy w strachu, że ograniczona struktura nas samych, że ograniczona struktura nas samych jest strukturą iluzoryczną, którą się tak naprawdę identyfikujemy i ta struktura w jakimś sensie, w tak czy inaczej później umrze. Jesteśmy jak taki właśnie skoczek, który skacze sobie w basenie udosamia się, udosamia się z tą powłoką ludzką, ale też zapomin- zapomniał o tym, że jest tylko tym skoczkiem i prędzej czy później ta skorupa się rozsypie i tak czy inaczej <śm-> będzie koniec. <śm-> W dzisiejszym świecie znaczna część ludzi zaangażowana jest w religijne lub też duchowe praktyki, jak na przykład yoga, modlitwa, medytacja, chanting lub inne rytuały, rytuały, które praktykują techniki, które są wciąż czymś uwarunkowane. Znaczy to jedynie, że są częścią ego. Poszukiwanie i działanie nie jest tutaj problemem samym w sobie, ponieważ przekonanie, że to właśnie znalazłeś odpowiedź w jakiejś formie zewnętrznej jest najgorsze, co może spotkać Ciebie. Duchowość swojej najprostszej postaci niczym nie różni się tak naprawdę od patologicznego myślenia, które prowadzi do nikogo. Jest zwykłym zaangażowaniem umysłu. Nic więcej Więc w tym działaniu, działania, więcej w tym jest tego działania niż bycia. Ego zawsze chce wciąż więcej pieniędzy, wciąż więcej władzy, wciąż więcej miłości, więcej, więcej, więcej. Więcej wszystkiego. Ci wszyscy na tak zwanej ścieżce duchowej pragną być coraz bardziej uduchowieni, przebudzeni, spokojni wyciszeni, oświeceni. I bezpieczeństwo wynikające, wynikające z tych wszystkich informacji, które będę Wam dziś przedstawiał odnośnie samandii jest to, że Twój umysł będzie chciał osiągnąć właśnie to samandii. Bardziej też niebezpieczne jest myślenie, że już ten stan osiągnął. Kiedykolwiek tylko pojawi się chęć osiągnięcia czegokolwiek, możesz być zawsze pewien, że roboty tego dokona Twoje właśnie ego, bowiem Samanti nie jest osiąganiem ani też wzbogacaniem swojego własnego ja. Samanti jest dużo większą filozofią. Aby pojąć Samanti trzeba nauczyć się umrzeć jeszcze raz, ale przed śmiercią. Życie i śmierć jest jak Ying Yang Yang, rezerwana ciągłość. Odsłania się na nowo, nie mając ani też początku, ani końca. Odsuwając na bok śmierć, odczuwamy również życie. Doświadczenie prawdy bezpośrednio z twego prawdziwego ja to nic innego jak pozbawienie siebie na zawsze swojego własnego strachu przed życiem oraz przed śmiercią. Jesteśmy określani przez społeczeństwo oraz też kulturę i jednocześnie też stajemy się, jednocześnie też stajemy się jakby.. Uwarunkowaniem, nieświadomymi niewolnikami kierowanymi poprzez rządzę oraz uprzedzenia. Ego to nic więcej jak impuls do powtórzeń. Jest to zwyczajnie ścieżka, raz obrana przez naszą energię oraz tendencja do jej wiecznego powtarzania. Obojętnie, czy jest to dla naszego dobra, czy zła, dla Ega nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. To tak, jakbyś wziął jedną wielką świadomość i poprzez jedną wielką tą świadomość próbował obserwować życia wieloma oczami. Tak, jakbyś patrzył w oczy małego dziecka, pytanie, co z nim byś zobaczył? a istnieją też przecież nieskończone poziomy pamięci czy też umysłu, umysłu, spirali w spiralach, mandale i inne rzeczy. Kiedy świadomość identyfikuje się z własnym umysłem i z ego, za każdym razem przywiązuje cię jeszcze bardziej do społecznych uwarunkowań, a więc do Matrixa. Istnieją aspekty ego, o których jesteśmy świadomi, ale to właśnie nasza nieświadomość, archaiczne powiązanie, pierwotna egzystencja, czy też lęki, są tymi elementami, które napędzają całą maszynę, całą maszynerię, maszynerię nas. Nie kończąca chęć osiągania przyjemności, unikanie bólu, doprowadziły do patologicznych zachowań naszej pracy, naszych związków, naszych wierzeń, myśli oraz też całego sposobu życia. Większość ludzi żyje i miela jak bydło w niewoli, poświęcając swoje życie dla Matrixa. Większość ludzi żyje nie swoim życiem. Tworzą tylko iluzję, ma il- iluzję, która daje im poczucie bezpieczeństwa i celowości własnego życia, że jesteśmy na coś przydatni, tym całym społeczeństwie. jedno zamknięci w naszych własnych ramach, w naszych własnych ograniczeniach, wypełnieni, wypełnieni cierpieniem i nigdzie tak naprawdę nie dochodzi do nas ta wiadomość, ta myśl, ta informacja, że możemy być wolni. I tak jak kundalini, czy inne religie, inne systemy są tylko metodami, technikami, elementami dojścia do zrozumienia nas własnych siebie. Tak samo samadhi jest tylko próbą jakby odpowiedzią, drogą, która pozwoli nam jakby która pozwoli nam w pewnym sensie zrozumieć całą naturę nas własnych ale z drugiej strony, przecież kiedy popatrzymy na to wszystko z boku yy, to możemy zostrzeć, że wszystko to co mamy, yy, które, te nasze kotwice, które są naszymi ograniczeniami z przeszłości to są ograniczeniami, które nas tutaj warunkują i zamykają w pudełku yy. Tak naprawdę głównym celem Samantii jest popatrzenie zewnątrz i wejście w samego siebie, żyć tym, co przyjdzie zwierzenia w siebie. Tak naprawdę Samanti jest jedną z wielu odłamów w pewnym sensie religii buddyjskiej, która w jakiś sposób też Ma dość mocne powiązania ze mną, a więc z moimi doświadczeniami, które zdobywałem przez bardzo, bardzo wiele, wiele, wiele lat, właściwie od zawsze, ponieważ już od samego od dziecka jakoś miałem taką tendencję, że zawsze mnie pchało w stronę buddyjską. Wiadomo, jak to młoko, chodziło się na różne jakieś juda, jakieś kara, kara, karaty i tak dalej, więc tam jakoś zawsze było to połączone z tym, że człowiek potrzebował tego wyciszenia, jakiegoś takiego bardziej dystansu też do siebie. to ludzie jako dzieciaki byliśmy uczeni takich rzeczy, i więc też jako młoko już później też na 100 latach, bardzo dużo też medytowałem, do dnia dzisiejszego zresztą to robię. I właśnie jakoś mówi ta buddyjska, szczególnie ma tutaj jakiś konekt, połączenie. Przysiębę tak naprawdę na świat z biologicznymi uwarunkowaniami, ale bez samoświadomości. Te wszystkie ograniczenia stwarzają to, że właśnie nie do końca jesteśmy w stanie pojąć, kim tak naprawdę jesteśmy. I tak jak powiedziałem wcześniej, w oczach dziecka nie znajdziesz na przykład samego siebie, ale jedynie świetlistą pustkę. Przypomnijcie się, dzieciom małym. (gryw) Nie mają nic tak naprawdę. Jak patrzysz w te oczy, to taki widzisz kosmos, który jakby był... Nasze oczy w ogóle są jakby odzwierciedleniem całego kosmosu, to znaczy, że normalnie jak baczymy w ludzkie oczy, to tak jakbyśmy widzieli w jakimś sensie jakiś ten kosmos. Dorastając, wgryzamy się w maskę unoszoną ponad naszą świadomością. Według na przykład Szekspira, Świat jest jedną wielką sceną, na której my jesteśmy jedynie aktorami. Ten element się bardzo często pojawia, szczególnie u początkujących, śniących, ponieważ występuje zawsze ten właśnie element taki jakby sceny, gdzie wszyscy, nam, gdzie wszyscy nam biją brawo. W przebudzonej istocie świadomość wybija się ponad osobowość, ponad maskę. Kiedyś jesteśmy przebudzeni, nie identyfikujemy się ze swoim własnym charakterem. Nie wierzę się, że jesteś wtedy się maską, którą raz po raz nosisz, mianujesz tylko powłokę, ciało ludzkie. Tak naprawdę nie odgrywasz żadnej roli. Jesteś tylko i wyłącznie obserwatorem. Tak naprawdę z punktu widzenia świadomości nie ma to kompletnie żadnego. Twoje życie tak naprawdę nie ma, nie ma jakiegokolwiek znaczenia. Jest to tylko kolejna powłoka, pojazd, kolejne oczy, przez które ogólna świadomość jest w stanie jakby obserwować otaczającą rzeczywistość, która jest odbiciem nas samych wewnątrz. Co wewnątrz, to na zewnątrz, co na dole, to u góry. Pamiętacie to, prawda? Maski nas ograniczają, maski powodują to, że jakby ukrywamy swoją prawdziwą naturę i w gruncie rzeczy wiemy, że chcemy jakby, że chcemy jakby poznać tą prawdziwą naturę, ale jednak mimo wszystko przed samym sobą ukrywamy to, jaką jesteśmy istotą, jaką Potężnym jesteśmy istotą, kwestia tylko dojścia i zrozumienia właśnie tej naszej ludzkiej y, istoty, naszej ludzkiej istoty, aby, aby doskonale rozumiała i widziała, na jakim punkcie, w jakim punkcie swojej samoświadomości y, jest, bo jesteśmy też, jak powiedziałem, nieraz w moich audycjach, w pewnym sensie z sądami, czy tak jak inne porównanie, które dzisiaj padło również w audycji, jesteśmy w pewnym sensie jedną wielką świadomością, świadomością, która poprzez nieskończoną ilość oczów na tym świecie jest w stanie doświadczać, doświadczać swojej własnej iluzji, iluzji maji. Potem na przykład jak jak Platon napisał Republikę 2400 lat temu, ludzkość wciąż poszukuje wyjścia z tejże właśnie jaskini. Kiedy sobie przeglądam różne obrazki, które właśnie mówią o tej całej filozofii samali, jest to bardzo dziwna korelacja już tak z perspektywy lat, kiedy oglądam sobie różne obrazy, przedstawienia różnych scen i tak dalej, niesamowita jest łączność, a właściwie wizja, wizja tych wszystkich obrazów z tymi rzeczami, które gdzieś tam mam w głowie, czy wizja wręcz dosłownie czasami się nie mogę nadziwić, że wizje, które gdzieś tam kiedyś miałem, te dziwne podróże, jakieś dziwne tunele, przemieszczanie się pomiędzy jedną a drugą sferą, ale to życzę. Na tych obrazach wygląda dokładnie tak samo, jak mi się to, jak mi się to wszystko przedstawiało. <grym> to jest pytanie, no skoro, skoro wizję miałem ileś lat temu do tyłu, a od jakiegoś dwóch lat gdzieś zajmuję się tą całą filozofią samadzi. no to jak? No to jak? W jaki sposób, w jaki sposób te wizje, które gdzieś ja tam doświadczałem, nigdy nie mając pojęcia w ogóle o samadhi, nagle Nagle, kiedy przeglądam sobie te wszystkie zdjęcia, okazuje się, że że ktoś miał wcześniej już jakieś podobne wizje, wręcz niemalże identyczne z, z, z z z tym, co ja miałem, więc to też jest jakby jeden z punktów zaczepienia tego, że tak naprawdę... No właśnie, to jest jedno z potwierdzeń tego, że jesteśmy wszyscy jakby jedną wielką świadomością, która w jakimś stopniu poprzez nas, poprzez nasze oczy próbuje próbuje załapać załapać cały kontekst poprzez różne punkty jakby widzenia. Czekajcie sekundkę, bo sobie to musiałem poprawić jedną rzecz. Kontynuujmy w takim razie. W rzeczywistości jednak bardziej niż kiedykolwiek jesteśmy nasiągnięci swoją własną iluzją. Iluzja, która ogranicza nas, która jest tylko i wyłącznie kotwicą do naszej rzeczywistości, ludzkiej rzeczywistości. Platon na przykład i Sokraty opisują na przykład skrępowanych łańcuchami ludźmi, którzy są uwięzieni w całej swojej jaskini. Poproszę Was tutaj, abyście dobrze skupili się na tym, co teraz będę mówił, bo jest to bardzo prosty, jakby, obraz przedstawienia tej całej filozofii. I wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie, znaczy pisał o tym Sokrates zaraz Platon o ludziach, którzy znajdują się w jaskini, którzy są odwróceni do pustej ściany. Wszystko co widzą, nie są to cienie, które są wyświetlane właśnie na tej ścianie poprzez rzeczy, które poruszane są nad nią, umieszczone za ich plecami ogniska, ogniska widzeniowego. Ten teatr kukiełkowy staje się mniej właściwie prawdziwym światem. Według Sokratesa cienie były tak blisko, jak tylko więźniowie mogli ich ujrzeć. Ujrzeć rzeczywistość. bo w tymże właśnie była dla tych właśnie dla tych właśnie, dla właśnie świadomości, które były umieszczone w tej jaskini. I nawet gdy powiedziano im o istnieniu świata na zewnątrz, oni nadal wierzyli, że są to tylko i wyłącznie cienie, które były wszystkim, co istnieje. Nawet gdy podejrzewali, że było coś więcej niż te cienie, które były wyświetlane na tej ścianie, na tej ścianie, czy tam ekranie, możemy sobie to wyobrazić też jako ekran, nie byli oni stanie kiedy podejrzewali, nie byli oni w stanie pozostawić tego wyobrażenia, co już z znani Wszak z innego nie znali tak naprawdę. To jest ten moment, kiedy też czasami, czy to ludzie, którzy są po NDE, czy jeszcze po jakichś innych zjawiskach, opisują, czy ja też czasami, czy ja też czasami w swoich audycjach opisywałem o właśnie elemencie, gdzie, yy, gdzie, gdzie widuje się tak zwany ekran, na którym masz pokazywany. To jest bardzo często też pokazywane nam jako właśnie takie kino czy miejsce, w którym oglądamy na przykład swoje przeszłe życie, czy możemy zapamiętać przyszłość. Ciszę troszkę podkład, bo coś za Dzisiejsza ludzkość tak naprawdę jest jak ci ludzie, którzy właśnie dostrzegają jedynie znajome cienie pojawiające się na, e, pojawiające się na czy to w jaskini, czy to na jakimś na przykład rzutniku ekranie. Cienie te to tak na, naprawdę analogia naszych własnych myśli. Świat naszych myśli to jedyny świat, jaki znamy, ale jest coś więcej. Kiedy się zastanowisz i zaczniesz badać te ten fenomen, tą, 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 tą tematykę, to zdasz sobie sprawę, że jest coś więcej ponad umysłem, ponad dwoistym umysłem. A zatem, czy jesteś gotowy opuścić tę jaskinię, opuścić to wszystko, co znasz i pójść w, na przykład w prawo, aby odnaleźć swoją prawdziwą naturę o tym, kim o samym sobie? Jest to bardzo często przedstawiane również w rysunkach takich, gdzie idą sobie jak ludzie, kozy. <ścoughs> Ścieżką mamy rozwidlenie dróg i teraz kwestia, w którą stronę. 99% ludzi idzie, czy w lewą stronę. Zresztą ten element się też pojawia. Kiedy przechodzisz już te bramy śnienia i kiedy zapadają pewne jakby decyzje odnośnie twojego dalszego rozwoju duchowego. W którą stronę pójdziesz lewo czy w prawo? <śmiech> Aby doświadczyć samagi, potrzebne jest jedynie odwrócenie uwagi od właśnie tego cienia. Odmyślij i pójść w stronę światła. Kiedy żyjesz w ciemności, musisz stopniowo przyzwyczajać się, musisz przyzwyczajać się do tego. No, jest to dość ciężki punkt i element, ponieważ bardzo często to światło z jednej strony nas ciągnie i chcemy lecieć w stronę tego światła, ale z drugiej strony jest to lęk i strach jak przed wszystkim, przed czymś, co jest nieznane. Aklimatyzując się do nowego, potrzebujesz czasu, potrzebujesz wysiłku oraz silnej własnej woli. aby odkryć nowe i porzucić stare, które masz zakotwiczone w sobie. Stare nawyki tak naprawdę są ograniczeniem, ograniczają nasze, naszą, nasz umysł, który jest pułapką dla świadomości, jest labiryntem, jest więzieniem. to można porównać choćby nawet do tej sceny, która była w Matrixie, kiedy Neo znajdował się właśnie w tym punkcie, w pokoju, gdzie znalazł się z tym całym jakby projektantem, kiedy to na ścianie były różne monitory i swoje własne iluzje widział właśnie na tych własne kreacje, widział na tych, na tych ekranach, na tych ekranach monitorów. To nie znaczy też, że, jest, że jesteś uwięziony. Tak naprawdę oznacza to, że jesteś sam sobie więźniem w swoim własnym umyśle. Więzienie to iluzja. Iluzja własnej kreacji. Jeśli identyfikujesz się ze, swoim ze swoją izoloryczną osobą, wtedy właśnie jesteś uśpiony. Kiedy tylko zdajesz sobie sprawy z tego więzienia, zaczynasz walczyć, by się z niego wydostać. Tym samym też, tym samym też traktujesz inuzję jako coś prawdziwego i wciąż pozostajesz uśpiony. Tylko że odkąd Twój serenny staje się bardziej realny, bardziej rzeczywisty, jest on dla Ciebie koszmarem, bez końca będziesz uciekał od tych właśnie swoich. To tak jakbyś był w więzieniu, gdzie przez kraty oglądałbyś swój, swój świat, manifestację swojego świata. Samanti to właśnie przebudzenie z tego, z tego snu o podzielonym ja o ego. Jednym słowem, jednym zdaniem samanti można określić naukę o tym właśnie ego. Samanti to koniec identyfikacji się z tym więzieniem, którym jesteś ty sam. Nigdy nie poczujesz się wolny, bo kiedykolwiek pójdziesz, więzienie tam zawsze będzie z tobą. Przebudzenie to nie jest wyzbycie się umysłu czy też matriksa. Przebudzenie to brak identyfikacji z tym. Wtedy właśnie możesz doświadczyć życia w pełni, cieszyć się bez zachcianych, bez strachu, bez iluzji. W starożytnych naukach nazywano grą Leila, a więc grą, w której, grą dwoistość. zawsze jest ten podział, ten, dualność. Ludzka świadomość jest zatem nieskończona, na jednym krańcu tożsamiamy się z materialną istotą, na drugim zaś jest Samanti, aby zbycie się samego siebie. Każdy krok ku Samanti przynosi mniej cierpienia. Mniej cierpienia nie oznacza jednak, że życie jest wolne od bólu. Samanti jest ponad bólem oraz przyjemnością. Znaczy to, że im mniejsza jest rola umysłu, tym mniejszy jest opór na dziejące się wokół rzeczy, a opór ten powoduje jedynie cierpienie. Doświadczenie samantyki to też możliwość użenia tego, co jest na końcu ciągłości, zrozumienia, że jest coś ponad materialnym światem. W chwili, gdy na przykład poruszyć swoje ja, nie ma miejsca na egoistyczne myśli. Dwoistość czy samouwielbienie jest za to Annata, czyli w słownym tłumaczeniu ja jest. W tej puszce jest zaradnie prajny, a więc mądrości zrozumienia, że właściwie y, ja, jako ja, Jest daleko ponad grą w dwoistość, poza całkowitą ciągłość. Prawdziwe, jak ponadczasowe, niezmienne, zawsze, teraz. Oświecenie to nic innego jak scalenie pierwotnej spirali wciąż zmieniającego się świata lub też lotosu, w którym czas rozwija się wraz z twoim ponadczasowym istnieniem. Twoja wewnętrzna instalacja jest jak wciąż rozwijający się kwiat, a jak tylko przestaniesz, utożsamiać się z nim jako swoje, staje się żywym mostem między organicznym oraz ponadczasowym. Bardzo często przedstawiane jest to też, choćby nawet w Piśmie Świętym, w Biblii mamy ten element, ten element wieży Babel, który jest jakby pomostem skoru pomiędzy nami właśnie jako istotą ponadczasową a naszą boskością. Dopiero co kształtujące się właściwe ja to tak naprawdę początek niezwykłej drogi. Większość ludzi doświadczy lub zgubi samotność w ciągu cy- całego swojego życia, na przykład podczas wielu medytacji, yy, które, które, sobie robią ludzie, aż w końcu, aż w końcu będą w stanie oni zintegrować to z każdym aspektem swojego życia. Bardzo często podczas medytacji dochodzimy do sedna swojej pierwotnej natury, a ile się ludzi przestrasza medytując i widząc dziwne rzeczy, ale tak naprawdę właśnie jest to manifestacja nas samych, nas wewnętrznych, wewnętrznych, czyli to co mamy w sobie doświadcza tych stanów, aby za chwilę o tym zapomnieć, stosując na nowo stare wzorce i zapominając, gubiąc się, kim tak naprawdę jest. Uświadomić sobie tą niezwykłą pustkę i spokój w każdym aspekcie swego życia, w każdej, każdej cząstce samego siebie znaczy stać się pustką samą w sobie. Jest to jak kosmiczny taniec, w którym ciągle zmieniają się różne aspekty i do których ciągle próbujemy się dostosować spokój tak naprawdę nie jest czymś innym odrębnym od ruchu nie jest też także jego przeciwnością samanty spokój oraz ruch jednoczą się stając się pustką jest to jeden wielki kosmiczny taniec Dla twego umysłu to zupełnie nonsensowne i niezrozumiałe. Kartezor, na przykład, to koleś, który był ojcem zachodniej filozofii, rzekł swego czasu: Myślę, więc jestem. Żadna inna fraza jaśnie nie ukazuje upadku cywilizacji oraz pełnej pełnej identyfikacji z cieniami na ścianie jaskini, o której wcześniej wspominałem. Błąd kataziusza, jak i błąd niemal wszystkich ludzi, polega właśnie na tym, na, na utożsamianiu swojego własnego ja. Istnienia właśnie z tymi myślami. Na początku najsłynniejszego traktatu Kortyziusza czytamy, że prawie wszystko że prawie wszystko jest połączeniem jakby z połączeniem i jej może być też poddany wątpliwość, nasze zmysły, a nawet myśli. <śmiech> Czy myślimy właśnie? Czy nasze myśli są nasze? No, z wyższej perspektywy z punktu innego widzenia nie do końca właśnie tak jest. Podobnie również Kala Ma Sutrze, budde, mówił, że w celu doświadczenia swojej prawdziwej, absolutnej, absolutnej, absolutu musimy poddawać wątpliwość wszystkie nasze tradycje, skrypty, nauki, zawartość, umysłu, nasze doznania. Obydwaj zaczęli oni wtedy wielkim sceptyzmem jakby um, widzieć różnice polegające na zupełnie innym poziomie myślenia. Natomiast Bunda um, doszedł w tych swoich jakby naukach jeszcze troszkę dalej, um, ponieważ wybył się tej powłoki i wszedł ponad najgłębsze obszary swojego własnego umysłu. Może na przykład, gdyby Kartezjusz podszedł dalej niż tylko i wyłącznie myśli, uzmysłowiłby sobie sobie prawdziwą naturę swojego własnego ja no i odkryłby dużo więcej niż, niż zachodnia świadomość, która była dziś zupełnie na innym poziomie zrozumienia. Zamiast jednak tego Kartezjusz mówił o demonie, który nas zatrzymuje to są bardzo często, jest przedstawiane choćby na obrazkach, gdzie mamy właśnie jakąś rękę nad tą planszą w tej jaskini, która manewruje tymi swoimi marionetkami, tymi świadomościami, które nie do końca są świadome istnienia ponad warstwem własnych iluzji. Nie rozpadnął jednak on owego, tego demona, czym on tak naprawdę jest. Jak na przykład w firmie Matrix, wszyscy możemy być połączeni do tego samego programu żywiącego. Jednym słowem możemy być baterią, yy, która jest, tak naprawdę przedstawia nam naszą własną iluzję. W tym właśnie ludzie żyli w Matrixie podczas gdy na przykład inne świadomości będące na zupełnie innym poziomie byli jedynie bateriami, z, którymi, z których całe energia szła na potrzeby tych właśnie maszyn żyjąc, żywiących się ich energią. Także Matrix ma bardzo podobną filozofię do samantii. Yy, oczywiście to jest na innym poziomie pokazywane nam tak, ale w gruncie rzeczy tak czy inaczej zawsze chodzi właśnie o, o te same przedstawienie, tylko inne obrazki po prostu. Inny reżyser, o może bym tak to powiedział. Ludzie tak naprawdę zawsze chcą obwiniać czynniki zewnętrzne o całe swoje nieszczęście. Może być to na przykład też pojedyncza grupa, kraj, religia lub pewnego rodzaju dominujące sekty, jak na przykład Illuminati, czy Demon Kartezjusza, czy też na przykład maszyny, maszyny które były w Matrixie. Ironiczne to, ironicznie to właśnie Kartezjusz określił siebie już określił siebie jako tego demona. Kiedy zdasz sobie sprawę z samati dojdzie do ciebie to, że jest coś, co kontroluje ciebie, że jest jakaś maszyna, demon, który pochłania twoje życie dzień po dniu. W pewnym sensie jesteś uwarunkowany, zakotwiczony z własnymi demoniami, demonami, niektórzy mówią na to własne cienie. Tą maszyną właśnie jesteś tak naprawdę Ty. Twoja istota składa się z wielu uwarunkowanych podprogramów lub też tak zwanych małych władców. Jeden szef na przykład pragnie jedzenia, drugi na jakby większej ilości pieniędzy, inny jakiegoś lepszego statusu społecznego, stanowiska władzy czy, czegokolwiek, co sobie chcę, chcę sobie po prostu jakby wymyśli inny seksu, bliskości z inną osobą, jeszcze inny chce być, chce mieć więcej też um, świadomości, czy też um, tego, aby Inni więcej na przykład zwracali na niego wagi. Żadne praktycznie nigdy się nie kończą i nigdy tak naprawdę jako ten cały szef nie jesteś w stanie zaspokoić swoich własnych potrzeb. Jest to oczywiście iluzja, a spędzamy tutaj też wiele czasu na przykład i tracimy energii na dekorowanie naszych własnych pułapek, naszych więzień, ulegając naciskom ku lepszej masce, tak aby karmić naszych małych szefów. Tak, aby stawali się jeszcze bardziej władczymi. Tutaj jest przynajmniej w moim przypadku bardzo ciekawy eksperyment, który który robiłem właśnie w tamtym roku, takie eksperymenty plażowe, kiedy było mi to przedstawiane, dosyłownie jak jak siedziałem sobie, wprowadzałem się w transe i zasłaniałem oczy, jeszcze wiązałem ręcznikiem, żeby tam ciemność była, żadne światło nie dochodziło. No i właśnie miałem takie przedstawianie izoloryczne tego właśnie jednego z małych szefów, który sobie siedzi na krześle przed dwoma wielkimi ekranami i sobie właśnie ogląda to swoją tak zwaną małą świadomością świat zewnętrzny. Niesamowite doświadczenia, niesamowicie wnoszące. Jak na przykład narkomani, którzy im bardziej staramy się zadowolić naszych własnych małych szefów, czyli tych ludzików w głowie, które ja Wam przed chwilką powiedziałam, tym bardziej stajemy się chciwi. Ścieżka do wolności nie jest też ani ulepszaniem, ani jakimkolwiek zadowalaniem siebie ale porzuceniem tego właśnie wszystkiego. Niektórzy boją się, że przebudzenie doprowadzi ich do utraty tożsamości i też radości życia. Przeciwnie jednak jest tak, jest przeciwnie jednak, kiedy tylko i wyłącznie porzucimy te uwarunkowane ja, Wtedy zaczynają się zmieniać nasze priorytety wewnętrzne, wtedy wyjdzie na powierzchnię tak naprawdę prawdziwa natura naszej duszy. Ponieważ większość z nas wciąż tkwi w matriksie, nigdy nie dowiemy się tak naprawdę, o co wyraża nasza prawdziwa dusza. To jest ten nieodłączny element, z którym dziś się spotykamy, że ludzie przebudzeni dalej z powrotem wracają i są jakby dalej Zaśpień, no tak to określi. Za dużo mamy tych kotwic po prostu w sobie, które nas warunkują i ściągają do tej płaszczyzny tutaj ziemskiej, ograniczając właśnie nasze, nasze ciała, nasze, nasze myśli, nasze wyrażanie, ekspresje samych nas, samych. Ścieżka do samadhi wymaga też medytacji, obserwacji uwarunkowanego ja które wciąż się zmienia i dojścia też do swojej prawdziwej natury nie, podążając, nie poddając się też żadnej zmianie dochodząc do pewnego miejsca źródła tego jestestwa oczekujesz tak naprawdę dalszych wskazówek ale nie nalegając przy tym że świat zewnętrzny też musi się zmienić nie moja wola, ale siła wyższa wszystkiego dokona znamy to chyba prawda Ktoś coś za nas zrobi. Jeśli pragnie zmiany, jedynie tego, co na zewnątrz dostosowuje się do wewnątrz, do swojej ścieżki, to jest tak jak chęć zmiany odbicia w luszcze poprzez manipulację. Odbicia własnego na ekranie. Chcesz zobaczyć uśmiech w luszcze, to dlaczego wtedy nie chcesz na przykład wpływać na swoje odbicie? To tak naprawdę ty jesteś źródłem tego, co widzisz po drugiej stronie lustra. Zdanie sobie sprawy ze swego prawdziwego ja wcale nie oznacza to, że co na zewnątrz musi też się zmienić. To, co ulega ze zmianie, to świadomość, inteligentna, wewnętrzna energia prana, która jest wolna. Od wszelkich uwarunkowanych staje się wtedy ona gotowa, aby być kierowana przez duszę. Pojmiesz wtedy też prawdziwy cel duszy, kiedy tylko zaobserwujesz wszystkie te właśnie uwarunkowania, niekończącą się pogoń i po po prostu pozwolisz im zwyczajnie biec i odejść. W greckiej mitologii poznajemy potępionego Sezyfa, który powtarzał bezcelowo, bezcelowo swoje zadanie, które polegało na ciągłym wnoszeniu głazu pod górę dla... Tak naprawdę osiągnięcia swojej własnej wieczności. Jego zadaniem było włączenie, na górę, właśnie wtaczanie na górę ogromnego głazu, który tak czy inaczej zawsze przed samym wiecz- wierzchołkiem staczał się ponownie w dół. Albert Camus, Albert Camus to francuski, to Francuz, który robi mniej więcej coś takiego jak to, że egoistyczna inaczej, inaczej Albert Camus, czyli egzystencjonalista, a więc też i laureat Nagrody Nobla Nobla, widział pracę Sezyfa jako metaforę ludzkości. Pytał zatem o jak możemy odnaleźć znaczenie w tej absurdalnej egzystencji jak każdy wyznaczył sobie pytania. Przecież dziś wiemy, że wszyscy mamy bardzo podobne myśli i podobne zada- zadajemy pytania. Mówił on o tym, że tak naprawdę harujemy bez końca na potrzeby jutra, które nigdy nie nadchodzi, a potem, a potem umieramy. Przechodzimy na go i odejdziemy na go. To jest pewne na 100%. Jeśli dojdziemy do prawdy, to albo oszalejemy, utożsamiając się z ego, albo w końcu przebudzimy się i będziemy wolni. W dzisiejszym świecie osoby, które ocierają się o tą prawdziwą naturę rzeczywistości, i w większości przypadków są właśnie uznawani za szaleńców. <śmiech> no tak to działa. Im bliżej jesteś prawdy własnej natury, tym bardziej jesteś psychiczny. I nie może być inaczej. Nie dokonamy niczego w naszej codziennej gonitwie, bo to jedynie odbicie naszego wewnętrznego świata. Kosmiczny żart, absurdalność sytuacji, staje się jasna tylko wtedy, gdy nastąpi całkowita porażka ego i jego daremnych dążeń. I tak jak ten Syzyf, który ciągle pcha ten kamień do góry, w nadziei na lepsze jutro, na, na to, że w końcu mu się uda. Tak śmieję teraz, bo patrzę sobie na takiego mojego żuczka, który sobie właśnie idzie po, po jakiejś tam skarpie i dość duży kamień, kamień czy chyba jakieś jedzenie, posiłek sobie wnosi i góry. A my jak mamy dzisiaj prosto, prawda? W filozofii Zen opowiada się, że przed oświeceniem rąb drewno się wodę, natomiast po oświeceniu rąb drewno nosi wodę, czyli de facto nie ma żadnej zmiany. Przed oświeceniem pchasz kamień pod górę po oświecenie. Również pchasz kamień pod górę gdzie będzie jest zatem ta zmiana, tak z ciekawości pewnie zadasz sobie pytanie zmianą jest ta wewnętrzna odporność na to co jest, co zostajesz, ale nie masz już wtedy tego wysiłku, a raczej ten co się trudzi zdał sobie sprawę z tej własnej swojej iluzji twojej iluzji, umysłu oraz siły wyższe są w tym momencie tak naprawdę połączone, zjednane, kiedy tylko zdasz sobie z tego sprawę. Samadhi, to wyzbiecie się oporu na wszelkie zmiany. W jednosłowie poddanie się procesowi bez wyjątku, tylko ten, który osiągnął wewnętrzny spokój, niezależny od okoliczności, tak naprawdę osiągnął prawdziwe zawagi. Przestajesz walczyć nie dlatego, że popierasz jedynie, jedną czy inną rzecz, ale dlatego, że Twoje uwarunkowania się zmieniły i są nieuzależnione od innych czynników wewnętrznych. trzeba też zaznaczyć, że twoja akceptacja rzeczywistości w takiej formie jakiej jest Absolutnie nie oznacza koniecznie, że zaprzestajesz wszelkiej działalności albo stajesz się medytującym pacyfistą. Właściwie zachodzi coś przeciwnego, gdyż nie napędzają ją nieświadome motywy, więc jesteśmy tak naprawdę w stanie zjednać się stało i mieć ze sobą potężny zasób, potężny zasób w swojej własnej energii. Wy chyba rozumiecie o tym, co często mówiłem w swoich audycjach, że jesteśmy w pewnym sensie generatorami. Wiele będzie jednak powodować, bo według nich o, zmianie świe- o zmiany w świecie trzeba walczyć z każdym napotkaniem przeciwnikiem. Jednak walka o pokój to jak krzyk o ciszę, bo otworzy więcej czegoś, czego przecież tak naprawdę nie chcesz. W dzisiejszych czasach walczymy przeciwko wszystkiemu. Przeciwko terrorom, chorobom, głodowi, zarazom, pandemii, <grym> Ale przecież tak naprawdę każda wojna to wojna przeciwko samemu sobie. Nikt przecież z natury nie lubi chyba szczelać do innej osoby. Walka jest częścią wspólnego słodzenia. Chcemy za ten pokoju, a wciąż wybieramy na swoich przywódców, tych, którzy te wojny prowadzą. Okonujemy siebie, mówiąc, że ważne są dla nas prawa człowieka, jednak wciąż kupujemy te rzeczy wykonane na przykład w tanich chińskich fabrykach przez dzieci, które dostają wypłatę jednego dolara na przykład na miesiąc. Tu tak, tak jak powiedziałem teraz, żeby przedstawić skalę tego całego problemu. Chcemy czystego powietrza, jednak wciąż je zatruwamy. Chcemy, by nauka wyleczyła nas z raka, ale nie zmieniamy naszych morderczych nawyków, dzięki którym tak naprawdę jesteśmy jeszcze bardziej chorzy i chorzy. Oszukujemy siebie, że chcemy lepszej jakości życia, ale sami ukradkiem popieramy swoim postępowaniem, cierpieniem i śmierć. Z jednej strony chcemy się odchudzić, ale wieczorem, o drugiej w nocy wstajemy i jemy kawałek ciasta z lodówki. <śm-> Wiara jest, że jesteśmy w stanie biegdać z rakiem, głodem, czy też z innym wrogiem, wrogiem stworzonym, wrogiem stworzonym przez nas samych, doprowadzi nas jednak do złudzenia, że nie musimy zmieniać sposobu, w jakim żyjemy na tej planecie. A to właśnie nasz wewnętrzny świat jest miejscem, w którym dokonać musi się ta wewnętrzna zmiana. Kiedy tylko odkryjemy w sobie spiralę życia, a wtedy właśnie zewnętrzny świat zewnętrzny świat zjednoczy się z tą i będzie tym samym, co mamy wewnątrz. Póki jednak to nie nastąpi, cokolwiek nie zrobimy, doda jedynie bigosu, chaosu w nas samych wojna i pokój zatacza znowu razem zataczy znowu razem bo tak czy inaczej jak z doświadczenia wiemy są one przecież nierozerwalne jedno nie może przecież istnieć bez drugiego tak jak światło nie może istnieć bez ciemności a dół bez góry kobieta bez mężczyzny plus minus białe czarne Jednak oczekujemy światła bez ciemności, pełny, bez pustki, szczęścia, bez bez smutku. I bardziej ogarniemy nasz umysł, tym bardziej niepotrzebnie dzielimy nasz świat. I te podziały mogą być naprawdę ogromne. Wszak wiemy, że ludzie są różni i zmienni. Każde rozwiązanie, poddane przez nasze ego, tworzy problem sam w sobie. I wkrótce rozwiązanie staje się problemem zamiast tym, co próbowaliśmy udowodnić i zmienić. Tworzymy konflikty, tworzymy wojny. Walka tworzy opór. Walka wewnętrzna tworzy opór. to co widzimy wzrokiem, to co jest na zewnątrz, to jest i wewnątrz. Ludzka pomysłowość nie zna granic w tworzeniu nowych antybiotyków, ale przez te właśnie bakterie stają się coraz bardziej przebiegłe. Pomimo naszych niezmiennych wysiłków, np. w walce z rakiem, zachorowalność jednak wzrasta. Coraz więcej na przykład ludzi głoduje, niemal codziennością stały się akcje terrorystyczne. Więcej ludzi głoduje, a przecież mamy dziś już takie technologie, że w zupełności każdy może być zaspokojony nie czuć głodu. Ale wystarczy po świętach popatrzeć na kosze, co się z nim wylega. Co jest nie tak z tym zatem naszym podejściem do tego całego świata? Do czego tak się w ogóle dzieje? Jak uczą czarownika z formatu do tego, podzieliliśmy niezwykłą siłę, niestety nie potrafimy tej siły wykorzystać. Problem tym, że kompletnie nie rozumiemy tego narzędzia. Ale licho jeszcze, jak ktoś zrozumie, albo załapie, to taki ludzi jest na pewno garstka, ale jednak większość ludzi przeżywa swoje życie w zupełnej świadomości, świadomości tego, co tak naprawdę się dzieje. Tutaj nie widzę, drodzy słuchacze, że piszecie, ja zerkam tutaj, ale wiecie co, jest mi bardzo ciężko się skupić na tym, co mi tutaj piszecie, a w przekazie, który chcę powiedzieć, jest to inny dzisiaj rodzaj audycji, robię sobie tak, taki troszkę mały eksperymencik, no i tak to wygląda. Tak naprawdę nie rozumiemy naszego umysłu, jego właściwości oraz jego przeznaczenia. Skupiamy się zupełnie na absurdalnych rzeczach, tak naprawdę na uprzykrzaniu sobie życia i walki z tym życiem. Kryzys zrodził się tak naprawdę z ograniczonego warunkami myślenia, ze sposobami, ze sposobu odczuwania i doświadczenia życia. Możemy to bardzo zaobserwować, kiedy siedzimy na przykład w domu, kiedy teraz mamy więcej czasu i yy, ludzie nie są w stanie wytrzymywać z sobą dłuższego czasu bycia z sobą. Ślepy racjonalizm okraz nas z możliwości czerpania z mądrości. W wielu starożytnych kultur, czasów, minionych wieków, to wszystko już było. To wszystko żeśmy przerabiali i dalej ciągniemy w jakąś dziwną stronę. Nasze ego pozbawiło nas kompletnej możliwości odczuwania głębi oraz własnej świetności życia, jego wzniosłości oraz tego, że istnieją różne poziomy świadomości, które ludzkość niestety kompletnie w dziejach historii utraciła. W tradycji na przykład starożytnego Egiptu występują meters, czyli archetypowe formy, które są utożsamione przez tych, którzy oczyścili swoje ciało fizyczne i duchowe w taki właśnie sposób, aby móc osiągnąć wyższe stany świadomości. Oryginalny meter albo boski składnik tej mądrości znany był jako Tot lub Tehuti. Często był on przedstawiany jako oficję z głową ptaka lub ibisa. Reprezentował on również źródło. Co ciekawe, ja wiem, dobra, co ciekawe, bo po tej jednej z audycji Sławka Bączkowskiego <coughs> jakiś taki, gdzieś mi tam na Facebooku wyskoczyła jakaś gra, gdzie mogłem sobie sprawdzić jakieś tam jakieś tam um, swoje pochodzenie, tak przeznaczenie, to no są takie gry, czasami pojawiałem się i człowiek czasami kliknie w taką grę i właśnie też mi wyszła dokładnie ta sama postać. Dziwne to, no ale takie, taki, takie odbicie troszkę tego wszystkiego. To tam możemy traktować jako kosmiczny składnik myślenia lub też myśli. Dał nam on język, pomysł, pismo, matematykę, sztukę, czy też wszelkie wytwory naszego własnego umysłu. Poczekajcie, ja tylko podciągnę chyba, bo mi się wydaje, że podkład jest coś chyba za cicho, albo ja to mam tak u siebie chyba. Chyba mam u siebie za bardzo ściszone. Tylko ci, którzy przeszli specjalny trening, mieli dostęp do tajemnej wiedzy. TOTA. Znamy to chyba, prawda? Wszelkie kulty, wszelkie jakieś dziwne organizacje potajemne i tego typu rzeczy. Księga Tota nie jest książką samą w sobie, stanowi jedynie tajemniczy zbiór zapisów ksiąg Akaszy lub też zapisów wyższych eterycznych. Legenda głosi, że mądrość Tota była głęboko ukryta w tajemniczym miejscu ludzkiego istnienia, chroniona przez złotą spiralę. Archetyp lub wiecznie mit węża lub smoka stojącego na straży skargu. Przewija się w wielu kulturach pod postacią kundalini, szekini, Chi, świętego, wielu, wielu, wielu różnych aspektów. Co ciekawe jest to element, który jest również spotykany przynajmniej przeze mnie, um, przeze mnie w moich na przykład wizjach, których doświadczam. To przedstawienie ducha lub też wewnętrznej jakby energii Złota spirala to nic innego jak konstrukcja ego, powiązana z wewnętrzną energią i dopóki nie jest przezwyciężona i nie nie pozwoli ona duszy na dotarcie do prawdziwej mądrości. Mówiono, że Księga Tuta przyniosła jedynie cierpienie każdemu temu, kto ją właśnie czytał. Nawet wtedy, gdy poznali sekrety bogów oraz tego wszystkiego, z czego jesteśmy skonstruowani i Co jest ukryte gdzieś tam wysoko w gwiazdach. Trzeba też zrozumieć, że księga ta przyniosła jedynie cierpienie każdemu, kto ją czytał, gdyż ego próbowało nad nią zapanować. W egipskiej tradycji przebudowana świadomość reprezentowała Ozyrysa. Bez przebudzonej świadomości każda wiedza lub zrozumienie nabyte było ograniczone przez ja i stało się niebezpieczne i kompletnie oddzielone od wyższej mądrości. Otwarte na przykład musiało być oko chorusa które również, słuchacze, powinniście tutaj znać. Ezotoryczne na przykład znaczenie jakiego się doszukamy tutaj, to może być przypomnienie upadku na przykład w ogrodzie Eden. Księga tota wskazuje na wielkie podobieństwo do księgi mądrości dobra i zła, którego owoce wiedni Adam oraz Ewa. Mówię Wam szczerze, że też miałem kiedyś taką wizję tego całego zdarzenia. Jest to taki element, jest to taki jakby element zawarcia paktu, dealu, ale z doświadczenia Wam już, kochani, mówię, że nigdy nie wchodźcie w jakieś takie dziwne deale, bo się to szybko skończy. Oczywiście ludzkość już dawno zjadła zakazany owoc, otworzyła księgę Tota i została wygnana z ogrodu. Wąż jest to metafora dla pierwotnej spirali łączącej zarówno mikro, jak i makrokosmos. Jeśli tylko jesteś tym wężem, tak naprawdę. Jest to tak naprawdę egoistyczny umysł wyrażony w przejawiającym się świecie. Nigdy przedtem nie mieliśmy tak wielkiego dostępu do wiedzy i informacji. Dziś doszliśmy do głębi materialistycznego świata, znajdując nawet tak zwaną bąską cząstkę czyli cząstka Higgsa, ale nigdy nie byliśmy tak ograniczeni i zanurzeni w ignorancji, ponieważ straciliśmy wiedzę, informacje tego, kim tak naprawdę jesteśmy, jak mamy żyć i nie rozumiemy w ogóle całych mechanizmów kryjących nasze cierpienie, bytności tutaj na tym padole ziemskim. Tu jest cała fizjologia, fizjologia samaci Jest to jest to przedstawienie ogólnie, ogólnie tego, kim tak naprawdę jesteśmy. Wyciąganie wniosków oczywiście, słuchacze, zostawię tutaj wam. Próbuję was tylko zaznajomić z tą całą filozofią, zachęcić was do szukania wiedzy, informacji, a przede wszystkim, tak mi się wydaje, że... Cały proces musimy rozpocząć od siebie, bo tylko to nas tak naprawdę ogranicza. Za każdym razem określamy cokolwiek jako dobre lub złe. Ustalamy priorytety, a co za tym idzie, ograniczenia naszego jestestwa, które staje się wytworem własnego ego. Rozwiązaniem nie jest walka o pokój, zdobywanie natury, ale zwyczajnie rozpoznanie momentu prawdy, w którym nasze ego prowadzi, prowadzi do podziału, prowadzi do podziału na siebie i innych, moje i twoje, człowiek i natura, wewnętrzny i zewnętrzny świat. Ego z przemocą tworzę barykady, granice ze wszystkimi i z wszystkimi. Bez ego nie istnieje żadna wojna przeciwko czemukolwiek. Nie ma pychy i eksploatowania natury dla chęci zysku. Te wszystkie zewnętrzne konflikty są odzwierciedleniem naszych własnych, wewnętrznych problemów. Tak naprawdę nie wiemy, kim jesteśmy. Zidentyfikowaliśmy się zupełnie z naszym ego, zjadanym przez nasze własne lęki oraz oddzielonych od naszej prawdziwej natury. Rasy, religie, państwa, polityczne układy oraz wszelkie inne grupy, do których należymy, to tak naprawdę nasze wielkie ograniczenia, to elementy, które zasilają nasze własne ego. Niemal każde ugrupowanie istniejące obecnie na świecie, Uzorkuje sobie prawo od wyłączności na prawdę, a my zupełnie tak samo działamy na swoim właśnie podwórku. Przecież mędrców i filozofów jest mnóstwo. Nawet możecie mnie tutaj wziąć do tego, który też próbuje przekazać swoją jedną, jedyną prawdę, ale oczywiście to nie jest mój tutaj cel w moich audycjach. Przezwyczajenie sobie prawdy absolutnej to wywyższanie siebie ponad wszystko w taki sam sposób, w taki sposób, w jakim czyni to ego. Teraz bardziej niż kiedykolwiek współdziałają na świecie przeróżne systemy i akcjomaty, jest możliwe, aby różni ludzie doświadczali kompletnie różnych myśli i emocji odnoszących się do tego samego zjawiska. Kiedy weźmiesz osobę, jedną, która, albo dwie, trzy, które będą stały na przykład, no nie wiem, przed pomidorem w markecie, jeden będzie widział kropki na nim, drugi będzie widział... Piękno natury, trzeci będzie widział, że jest za mało czerwony, i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy doświadczamy jednego zjawiska z innego punktu obserwacji. To jest to, co powiedziałem wcześniej, że ogólna świadomość widzi oczami wielu mniejszych świadomości. Ten sam sposób dwa różne wymiary, Samsara i Nirvana, a więc niebo oraz piekło, zamieszkują w ten sam świat. Jedno i to samo wydarzenie może okazać się katastrofalne dla jednego, dla jednej osoby, a błogosławieństwie dla drugiej. Przecież nie możemy nie lubić jednej osoby, ale to nie znaczy to, że ta osoba musi mieć naprawdę dobre intencje w poprawieniu choćby hmm, no właśnie naszego losu. Takie są zawsze zadajemy pytania i próbujemy ucieczki skręcić tam lekko w bok, żeby jednak przeglądać się trochę z innego punktu, być może jednak Okej, okay, łapię ku, mam, coś jest, ale jednak zawsze jest ten element niedowiarka, syndromu niedowiarka. Oczywiście też staje się to, że żadne z wydarzeń na zewnątrz nie powinno burzyć twojego, twojego jakby wewnętrznego świata. Otożsamianie sobie samanty, to jak bycie samonapędzającym się kołem, bycie niezależnym wszechświatem, samym w sobie. To taki wąż, co ciągle zjada swój własny ogół i co też jest jednym z pierwszych elementów obserwowanych przez osoby doświadczające innych wymiarów. Twoje doświadczenia życia nie jest uzależnione od zmieniających się wciąż zjawisk. Analogię można odnaleźć w gwieździe Hebsaptalnej Metatronu, wspomnianej w wielu starożytnych chrześcijańskich, muzułmańskich czy też żydowskich tekstach. Odnoszącej się do egipskiego Netertota, czyli greckiego Hermesa Trismegistusa, Mitatron jest ściśle powiązany tetragramem. Tetragram to elementy geometryczne, wzór, pierwotne ucieleśnienie rzeczywistości. Widzimy to bardzo często w kościołach, na ołtarzach. Nazywane też słowem Bóg lub też Lotos. Przepraszam, Logos. Mamy tutaj dwuwymiarowy obraz, który jest jakby obrazem figurki, ale gdy spojrzysz w odpowiedni sposób, pod odpowiednim kątem, otrzymasz wtedy trzy sześciany. Patrząc na obraz, nic się w nim nie zmienia, ale twój umysł doda jakby nowy wymiar, stworzy po prostu iluzję tego Twego właśnie obrazu. Trójwymiarowość albo Twoja perspektywa jest zwyczajnie sposobem patrzenia w nowy sposób, w nowy sposób na otaczający Cię świat. Doświadczenie samacji uwalnia nas od perspektywy tworzenia nowych, gdyż nie ma już ja zaangażowanego w konkretny punkt widzenia. Największe umysły w historii ludzkości wskazywały często na poziomy myśli ponad ograniczeniami, ponad strukturę własnego siebie. Einstein na przykład powiedział, prawdziwy wyznacznik ludzkiego bytu jest ustalony, jest ustalony poprzez, stopień, poprzez stopień i poczucie oddzielenia od własnego ja. Więc nie jest tak, że myśli i istnienie ja jest złe. Myślenie jest tak naprawdę pięknym narzędziem, ale tylko wtedy, gdy wypływa prosto z serca. Powiedziano na przykład w Edancie, że umysł jest dobrym sługą, ale beznadziejnym władcą. Nasze ego wciąż filtruje rzeczywistość poprzez języki, nalepki, etykiety i niekończące się osadzanie, wywyższanie jednego ponad drugie. Kiedy kieruje tobą zmysł oraz umysł, pojawia się niekończące się cierpienie, niekończące zachcianki i uprzedzenia, które zamykają się w sieci twojego własnego myślenia, które powodują to, że zamykasz się wewnątrz siebie w swoim własnym pudełku. Jeśli chcesz szczerze doświadczyć samantii, nie osądzaj swoich myśli jako te dobre czy te złe, ale ale tak naprawdę dowiedź się, kim jesteś przed powstaniem tej myśli, przed działaniem zmysłów. Kiedy porzucisz wszelkie etykiety, tylko wtedy użyjesz rzeczy takie, jakie są prawdą, jakie są prawdziwe. W momencie, gdy powiesz dziecku, czym jest ptak, a on uwierzy Ci na słowo, to będzie moment, w który nigdy... To będzie, moment, to będzie moment, gdzie nigdy tak naprawdę nie ujrzy tego ptaka. Ujrzy jedynie swoją myśl, wyobrażenie, jak ten ptak wygląda. Ja wiem, że to jest trudno do zrozumienia <śmiech> dla normalnych, przeciętnych ludzi, ale jeżeli się już troszkę wyżej wbijesz na poziom tego zrozumienia, zupełnie inaczej zaczynasz myśleć oraz funkcjonować wielu ludzi jest przekonanych o tym że tak naprawdę są wolni, świadomi oraz przebudzeni ale oczywiście jest to iluzja jeśli już uwierzyłeś, że jesteś przebudzony to dlatego, to dlaczego tak trudno jest ci uwierzyć w to to co już tak naprawdę masz nim na nastąpi przebudzenie. Musisz zaakceptować fakt, że śpisz. Musisz zaakceptować fakt, że żyjesz w matriksie. Szczerze zatem przeanalizuj swoje życie bez z samego siebie. Czy jesteś w stanie zatrzymać powtarzające się wciąż na wieki, gdy tylko tego, tego zachcesz? Czy jesteś w stanie przestać uganiać się za przyjemnością, unikając bólu? Czy jesteś uzależniony od jedzenia, czynności, przeszłości? Czy wciąż osądzasz siebie, obwiniasz, krytykujesz siebie oraz innych? Czy twój umysł wciąż potrzebuje stymulacji? Czy jednak czujesz się kompletny, kompletny, po prostu będąc w ciszy? własnej ciszy, czy reagujesz na opinię o innej osobie, czy wciąż poszukujesz aprobaty lub wsparcia z zewnątrz, czy w jakikolwiek sposób sabotujesz sytuację w swoim życiu. Większość tak naprawdę z nas doświadczać będzie swojego życia w ten sam sposób, rok za rokiem, za 10 lat, za 50 lat. Ale kiedy tylko zaczniesz obserwować swoje mechanizmy, wtedy poczujesz się przebudzony. Zaczniesz rozpoznawać głębię problemu. Wtedy, kiedy jesteś kompletnie uśpiony, całkowicie pogrążony we śnie, jak na przykład jaskini, mieszkańcy jaskini Plato, Platona, w której wcześniej opowiadałem wam, nawet jak usłyszą prawdę, to nie będą w stanie zmienić niczego w swoim życiu, bo tak bardzo się przyzwyczaili do tych swoich starych wzorców. To tak, jakbyś chował głowę w piasek. Znałbyś cały mechanizm, ale nie chciałbyś go doszczeć. Idziemy na głęboką wodę z usprawiedliwianiem naszych wzorów, chowając właśnie tą głowę w piasek. Zamiast, zamiast tak naprawdę spojrz, spojrzeć prawdzie w oczy. Chcemy wybawicieli, ale nie potrafimy sami zawisnąć na krzyżu. Jaka więc jest cena, jaką jesteś w stanie cenę zapłacić za to, aby być wolnym? Zdając sobie sprawę, że każda zmiana wewnętrzna pociągnie za sobą sprawę zmianę zewnętrzną. Twoja stara konstrukcja oraz twoja stara tożsamość musi zatem umrzeć, aby narodzić się na nowo. Pierwszym krokiem zatem do przebudzenia jest świadomość identyfikacji z umysłem czy z twoją maską. Coś wewnątrz nas musi umrzeć, usłyszeć tę prawdę i wyrwać nas z tej dżemki, gdyż jest, jest częścią Ciebie coś ponadczasowego, które zawsze wewnątrz Ciebie tą prawdę znało. Przemiana musi nastąpić wewnątrz, abyś zrozumiał, zrozumiał całą istotę siebie. Struktura umysłu rozprasza nas, zabawia, czyni nas wciąż czyniącymi, konsumującymi, ciągle coś chcącymi. Ciągle w nieskończonym się cyklu zmieniających się uprzedzeń i zachcianych. Trzymając zdala nas od własnego rozkwitania naszej świadomości, zdala od pierwotnego ewolucyjnego prawa, którym jest samali, życie stało się więc patologicznym myśleniem. Twoja boska istota została zniewolona poprzez identyfikację z ograniczonym ja. Wielka mądrość, prawda o tym, kim jesteś, została głęboko zakopana w Tobie samym. Jeden z buddystów, przeczytam Wam nazwę, ale jest ona bardzo ciężka. Kryszna Krishna Murci, Krishna Murci powiedział, i tutaj zacytuję jego słowa, czy jego zdrowia, bycie dobrze zaadaptowanym, bycie dobrze zaadaptowanym do, do tego, aby... Jeszcze raz, bo tutaj coś źle przytłumaczyłem sobie. Do tego, aby... Do tego całego chorego społeczeństwa. Identyfikacja z egoistycznym umysłem jest chorobą, a lekarstwem na to jest właśnie samanty. Jedna ze ścieżek. Oczywiście każda ścieżka będzie mówiła, że jest to najważniejsza, ale ten wybór oczywiście, drodzy słuchacze, pozostawiamy już tutaj wam. Święci, medrcy oraz inni przebudzeni dawno już pojęli mechanizm samopoddania się. Ja sam, jako podróżnik astralny, bardzo często. Kierowany przez swoją własną duszę, otrzymuje właśnie takie przekazy, informacje, abym się poddał temu całemu procesowi i dał się zwyczajnie po prostu prowadzić. W jaki zatem sposób doświadcza swoje prawdziwe ja? Czym ono dla ciebie jest? W jakim punkcie jesteś teraz? Co pozostanie, gdy opuścisz iluzję samego siebie i zajrzysz pod zasłonę maju? Wielu się z nas boi tego, ale mam dla Was pocieszenie, że boimy się, dlatego że boimy się, dlatego że, 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 że jest to nieznane. Nie jesteśmy w stanie sobie przypomnieć naszej prawdziwej natury. I tak właśnie z tą mają. I tak jest to właśnie z tą mają. To, co również dla was dzisiaj przygotowałem odnośnie tej całej iluzji. Oczywiście uwierzymy, uwierzymy wszyscy w to, co będziemy w jakby, jakby doświadczyć, bo to jednak jest chyba największy wskaźnik dla nas, kiedy możemy mówić coś, gdy, gdy tego sedna sprawy, problemu e, doświadczamy. sobie oczywiście, zapomniałem. Zapomniałem wam linka do genialnego, według przynajmniej mnie. Przynajmniej według mnie filmu, który opowiada również o Somalii, zresztą tym filmem też się tutaj inspirowałem, więc pewnie dało się słyszeć jak Jest to bardzo ciekawa filozofia. Ja myślę, że z tego, co pamiętam, również chyba Bart w Chacie Mistyka również miał jakiś odcinek poświęconej właśnie samali, więc w pewnym sensie uważam, że jest ono bardziej prawdziwsze, czyszcze, niż choćby nawet cała filozofia w Kundalini. To jest oczywiście połączone. Tu nie ma tak, że coś jest lepsze, coś jest gorsze. Jest to też w końcu kolejna jakby... Filozofia i próba, droga, ścieżka wskazania na do dotarcia nas wewnątrz siebie. To tyle chyba na dzisiaj, co przygotowałem dla Was. Jest to naprawdę ciekawe zagadnienie. Pytacie mnie tutaj na czacie również o Tomasza Kapitana. Zachęcam Was do słuchania yy, Trójki Pestanika, które jest yy, Co się urodę w Radiu Cenzura. O godzinie 19.00 tam macie informacje. Ja się tutaj do Tomasza nie będę wypowiadał. No tu po prostu zwyczajnie nie ma. Więc, yy, więc nie czuję się też za bardzo jakby upoważniony. Yy. To tyle chyba. Zapraszam Was również na audycje moje, które tam spontanicznie sobie nagrywam na YouTubie, parisko oraz audycja nowa w punkt do archiwów do archiwów. No właśnie o tej godzinie chyba powinienem. Nie, przepraszam, godzinę wcześniej powinienem zacząć. Także dzisiaj troszkę wcześniej zacząłem audycję. No jest to uwarunkowane tym, co się. Jak słaby gdy go prowadzi swoją audycję. Świat oczami duszy, do której też również Was, kochani drodzy, serdecznie zapraszam. Ja będę na dzisiaj kończył w takim razie, aha, jeszcze jest nowy projekt, który jest tworzony przez Radio Cenzura to się nazywa debaty cenzurowane, albo taka narwa mylna troszkę, natomiast debaty cenzurowane, tak żeśmy to nazwali, spotkanie Rady Galaktycznej tak trochę to śmiesznie brzmi żeśmy mieli taką nawet z tego polewkę, ale z drugiej strony, kiedy popatrzysz z tej perspektywy, że jednak każdy jest rzeczywiście tym prywatnym kosmosem kosmosem wszechświatem to, to taka nazwa takie, taka nazwa spotkanie Rady Galaktycznej już nabiera zupełnie innego sensu bo tak czy inaczej audycje, które się odbywają w Radio Cenzura, są również na YouTubie przez Tomasza Wielewskiego retransmitowane i jeszcze ja tutaj też będę swoją swoim radiu retransmitował z próbą jakby stworzenia takich Próbą stworzenia takich jakby, jakby jakby rozwiązań w tym sensie, aby, aby nie tylko mówić i gadać, ale już podejmować jakieś konkretne działania w tych jakże dziwnych i szalonych czasach. Dzieje się bardzo dużo wokół nas. System już poluzował przynajmniej na razie, bo widzę, że już od połowy maja można rezerwować loty do Polski, tylko że jak ja będę leciał na 2-3 dni do Polski i wam mają jakieś aplikacje dawać, czy znowu zmuszać mnie do jakichś kwarantann dwutygodniowych, to wiecie co, chyba jednak pozostanę tu u siebie, tu jednak jest troszkę więcej. Jakby nie patrzeć tej... Iluzorycznej wolności, która, której doświadczam, no, bo mogę sobie wyjść normalnie do spaceru kalendarzowego i nie ma tutaj z tych żadnych problemów. Co jeszcze? Zrobiłem ostatnie optycje, też właśnie peryskop11, o zmianach i przemianach więc też Was zachęcam. Tam też troszkę opowiedziałem o Samantii, o tej filozofii, to jest na kanale YouTube'owym moim, więc będzie y, to będzie takie jakby uzupełnienie też do, 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 do tej dzisiejszej y, audycji. Pytań nie dajecie żadnych, więc y, Raczej będzie kwaranty no właśnie, no to po co ja mam lecieć do Polski nie mają, jak mają mi narzucać. Yy, zresztą w ogóle jak oni nich to chcą rozwiązać, skoro ja lecę do Polski na, polecę do Polski nadbaczyć dni, na no to jak mi te kwarantannę ma mam objąć? Co od razu wysiąść i iść do domu? <grym> w cztery ściany, to <grym> się jest celem. <grym> A teraz jeszcze niedługo będą akcje, bo już się szykują do stworzenia prawa, yy, że yy, kierowcy, którzy przewożą jedzenie, będą również poddawali kwarantannie dwutygodniowej, także chaos się zrobił, nieciekawy. Wszystko się to zaczęło robić w momencie, kiedy Wielka Brytania opuściła Unię Europejską no to jak? No to no właśnie, to Iwele mi tutaj napisał, jak przyjedziesz na 3 dni, to masz kwarantannę na 14 dni, czyli tak, przyjeżdżam do Polski, od razu mi dają 14 dni, za 3 dni wyjeżdżam, czyli de facto jestem uciekinierem, przyjeżdżam do Wielkiej Brytanii i znowu mam kolejne dwa tygodnie. To... <głosy> dziękuję bardzo za takie wakacje. <głosy> nie, nie, to jest, to jest po prostu... <głosy> Ja kiedyś powiedziałem takie coś, że e, oznaką tego, że system się kończy jest jego wariactwo. To znaczy moment, kiedy, kiedy, kiedy właśnie takie dziwne, absurdy powstają ja, ja, ja widzę, że ludzie podłapali dni temu gdzieś na Facebooku chyba umieściłem informację, że jak to jest, że w momencie, kiedy było Około 3 tysięcy ludzi zakażonych, pozamyk- <zamykanie-> pozamykali ludzi w domach, a kiedy doszło to do 8 chyba, czy do 9, bo nawet nie wiem ile, jak teraz jest, to nawet nie chcę, to nawet, nie chcę nawet nie śledzę tego, po prostu, bo to jest głupota. I tak dalej, nie wpadną w tą iluzję. Natomiast, natomiast, natomiast kiedy z nagle wzrosło do 8 czy 9, to otwierali lasy, parki, wszystko i tak dalej. Więc to nawet dzisiaj, kiedy z moją mamuśką rozmawiałem sobie, to tak patrzyłem tak, tak kątem, tak. Wiecie, to wyobrała sobie w głowie człowiek tą całą mazolę, tak, jak tam z matką się rozmawia czy z kimś tam i widziałem, swój, i widziałem tak kątem oka, patrzyłem na tą myślę moją mamę i, i tak mówię, mówię, ona mi tam wtedy powiedziała, że no wiesz, otworzyli nam już w końcu parki, możemy wejść do parku, do lasu, tak popatrzyłem na to, tak... (głos) O kurde, Nie, to jest po prostu tragedia. Tak, Marku, 14 dni przymusowego siedzenia na dupie i nic nie robienia. No właśnie, tak jest w Polsce, tutaj nie ma, nie ma, tak raczej ja staram się wychodzić przynajmniej raz dziennie gdzieś tam w plener i jakoś nie widzę, żeby ludzie tutaj chodzili w tych maskach raz na dwie, trzy godziny gdzieś tam kogoś zobaczę, ale raczej (grystanie) w ogóle fajne zjawisko, (grystanie) bo jak sobie chodzę na spacerze po klifach, to (grystanie) idę cały czas prosto przed siebie, a to ludzie mnie unikają. (grystanie) Także nie muszę nawet zmieniać kierunku. (grystanie) Idę sobie po prostu relaksuje się, słucham sobie muzyczki, a ludzie umijają mnie szerokim mukiem. <grym> co za czasy, co za, co za parodia. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to zadawajcie na czatach odnośnie śmienia i tego całego samanki, a jak nie, to powolutku będę kończył. No to tak jeszcze, żeby dopełnić już tą audycję, to termin samadhi wywodzi się z sanskrytu. Sam oznacza razem z całkowicie lub doskonalenie. A oznacza blisko lub dookoła, a dha, da, dha, nie wiem jak to się czyta, oznacza inaczej umieścić. Najbardziej podstawową definicją oznaczającym, jest to, jest ona najbardziej jakby też podstawową definicją, ten cały termin semantii, o które oznacza pełny stan koncentracji. Samadhi jest stanem, w którym człowiek postrzega tożsamość swojej duszy i jako ducha. Jest to doświadczenie boskiej ekstazy, podróży transcendentalnej, jak również percepcji nadświadomości. Sen jest to tylko jedna ze ścieżek, ale kiedy zdasz sobie sprawę i kiedy zaczniesz podróżować transcendentalnie, a więc już na podstawie we fraktalach jest, które zostały raptem tak naprawdę odkryte... Ile to minęło? 40 lat temu, w 80 roku, jak dobrze pamiętam, które są przedstawieniem, manifestacją zapisu otaczającej rzeczywistości przyrody. Dusza postrzega cały wszechświat. Innymi słowy, ludzka świadomość staje się jedną, jedną, z, kosmicznych, jedną z kosmicznych świadomości. Dusza staje, zdaje sobie wtedy sprawę, że jest czymś więcej niż tylko uwarunkowanym etykietą ciałem. na przykład święci wcześniej opisywali to doświadczenie jako właśnie mistyczne na, na małżeństwo, w którym to dusza wtapia się w najwyższego stwórcę i staje się jednym z nich istnieją jakby trzy rodzaje Samanti i tutaj wymienię wam nazwy. Są to trudne nazwy, więc przepraszam za pomyłki. Czyli to jedna to jest jeden rodzaj samanti to jest Savikalpa Samanti, druga to jest Nirvikalpa Samanti oraz Sahaja Samanti. Bartek by to pewnie lepiej powiedział, bo on to bardziej zaznajomiony jest z tymi indyjskimi, indyjskimi, indyjskimi przekazami. Safikalpa samanki mogą istnieć myśli w transie, ale trans nie zostaje zakłócony. Myśli są więc jak dzieci bawiące się w pokoju, gdy ojciec jest głęboko pokłonięty nauką. Dzieci bawią się, ale przeszkadzają im. Tak więc z Savikalpa Samanti może wystąpić turbulencja myśli oraz idei, ale boski trans nie zostaje tu w tym przypadku naruszony. W Takim to stanie Samanti postrzegamy samych siebie jako narzędzie najwyższego. Nie musimy nic robić, jesteśmy doskonaleni, doskonali i kompletni. Inaczej na przykład niż Wikalpa Samanti, gdzie cała myśl się zatrzymała, a, się, a w Sawikalpa pojawiają się myśli, ale nie wypływają, ale nie wpływają te myśli na Ciebie. Jednym słowem je zauważasz, ale nie angażujesz się w nim to jest tak, jak ja mam też często właśnie powtarzane w swoich um, mistycznych podróżach, um, że mam tylko i wyłącznie obserwować. Wikalpa Kalpa Samanti, jak wcześniej wspomniałem, nie ma myśli, idei ani niczego z wyjątkiem bezgranicznego spokoju światła i rozkoszy. W tej przestrzeni nieskończonego spokoju, światła i rozkoszy istnieje tylko i wyłącznie obserwator i jego ukochane najwyższe ja – którzy tak naprawdę stali się jednym yy, i to jest nazywany OMS Picampi jest jesteś gigantycznym sercem wszechświata jest też uważane, że najwyższe samanti, które może osiągnąć większość mistrzów duchowych ale trwa to najwyżej kilka godzin lub kilka dni także ten stan, jak wiecie, tak samo po medytacji Głównie przez medytację czy też transy wprowadzające trwa, jest krótki po prostu tego połączenia, zawsze ten cień, to ego jednak wypływa, ale trwa to najwyżej tak w sumie kilka godzin, kilka dni, potem jednak tak czy inaczej musisz wrócić do tego świata fizycznego. Często nie chcemy panownie wracać do tego właśnie świata i to się często objawia właśnie jakimś takim dziwnym poczuciem utraty czegoś. Myślę, że osoby, które medytują, bardzo dobrze ten stan znają. Mówi się nawet, że jeśli zostaniemy tam przez 18, 21 dni, bo są też takie procesy, takie istoty, osoby, które również medytują w dłuższy sposób. To znaczy zamykają się gdzieś w jaskiniach, czy w jakichś innych klasztorach i mnóstwo praktycznie medytują. Zresztą Paweł tutaj też był w jednej z audycji. Właśnie ta osoba, która, no, przechodziła ten proces niejedzenia przez bardzo długi okres. Także rację. Mówi się nawet, że jeśli dostaniemy tam przez 18 czy też 21 dni, nasza dusza może opuścić ciało i przejść na drugą stronę. I to jest też ciekawe, bo wydaje mi się, że tych stanów doświadczałem, o czym mówi tutaj Miri Kalpa Samanti, Pamiętam swego czasu, kiedy miałem podróże takie, że wychodziłem już jakby poza (śmiech) granicę. W ogóle, żeby to całe wszystko zrozumieć, to chyba najprostsze będzie. To wyobraźcie sobie... Powiem wam tak mniej więcej, jak ja to widziałem w swoich wizjach, bo może to będzie najprościej. Wyobraźcie sobie ekran, i, i to co sam Ancii wcześniej mówiłem godziny temu czy tam półtorej o tej właśnie jaskini gdzie miałeś manifestację jakbyś, jakby świata swojej, włas, swojego świata w tej własnej małej iluzji w którą wpadłeś i uwierzyłeś to wszystko tak mocno że zacząłeś kreować kształtować rzeczywistość i tworzyć własne światy na wzór Boga i tak samo właśnie ten stan, o którym tu wcześniej wspomniałem, to miałem kiedyś takie właśnie wizje, kiedy hmm, kiedy opuszczałem jakby naszą sferę życia, czyli Ziemię, Księżyc, leciałem tam gdzieś dalej, gdzieś dalej, to się robiło małe, wręcz do kropeczki, I to w pewnym momencie widziałem, że takich jakby światów, galaktyk robiło się parę. One ciągle zbiegały się jakby do tego środka, punktu em, centralnego, no tak bym to nazwał ale wyglądało to w ten sposób, że nagle wiele innych wszechświatów, bo tu też trzeba zrozumieć to, że Ziemia, jako my, jako ludzie, tworzymy też jakąś świadomość planetarną, tak samo i w momencie, kiedy wycofywałem się do tego, widziałem, jak te wszystkie wszechświaty schodziły się do jakby jednego wątku, jednego źródła do środka, tak, i w pewnym momencie dotarłem do czegoś takiego, jak ekran, taki potężny ekran przestrzeni kosmicznej, całkowita ciemność żadnych jakichś świateł, nic (śmiech) Samanti mówi o tym miejscu, że to jest ten punkt kiedy całkowicie zrozumiesz swoje istnienie, swoją boskość to znaczy, że nie masz już w tym momencie żadnych ograniczeń i właśnie jedna z takich wizji była to, że właśnie w takim jakby miejscu się spotkałem. Nie było kompletnie nic, byłem tylko sam i wyłącznie nieograniczony żadnymi jakimiś ograniczeniami, a widziałem na tym ekranie śnienia. Na tym ekranie śnienia właśnie tą całą wizję wizję tych światów łączących się co ciekawe kiedy to wszystko się łączyło jakby z jednym punktem z jednym źródłem w pewnym momencie pojawiła się tylko i wyłącznie ciemność nawet ekran był ciemny to ten ekran kiedy ja zacząłem się skupiać na tym ekranie ten ekran zaczął się wyginać i falować jak z tą łóżeczką dosłownie w Matrixie, kiedy ta łóżeczka nagle zaczęła się uginać, to okazało się, że na tym ekranie jeszcze powstawały inne, kolejne iluzje, które pokazywały mi, że takich ekranów jest... Wyobraźcie sobie, ekran w ekranie, w ekranie, w ekranie, także tych ekranów naprawdę masa, ale ciekawym tutaj zjawiskiem było to, że byłem w stanie jakby zafalować wibracyjnie, bo jakoś tak dostałem wtedy przekaz, żeby żeby dostrojać się wibracyjnie do tej przestrzeni, w której się znalazłem, to znaczy, że w tej przestrzeni informacja biegła jakby w sposób inteligentny, ale też jako energia, której nie widziałem, ale, ale czułem ją wibracyjnie, więc kiedy zacząłem się jakby dostosowywać, to musicie sobie to, drodzy, wyobrazić w ten sposób, że wisisz w ciemnej przestrzeni i zaczynasz medytować, dostrajać się, bo tak często też robię w swoich wizjach, że, że ta płachta śnienia, jakby ten cały ekran, ten film, który jest po prostu wyświetlany na tej jakiejś dziwnej płachcie, on cały zaczął falować, tak jakby te rogi zaczęły się odklejać odklejać od tego całego ekranu i dosłownie to, ponieważ teraz patrzę na laptopa, więc to będziemy chyba najlepiej najlepiej Wam wytłumaczyć, że jak mam na przykład tekst przed sobą teraz i patrzę na przykład na jakąś tam stronę www, to jest to nakładka nałożona na ekran to znaczy, że z tyłu za tym ekranem jest to światło które jakby pokazuje tą prawdziwą iluzję nie wiem czy łapiecie o co mi chodzi to wygląda dosłownie jakbyś nakleił na prawdziwą naturę prawdziwą rzeczywistość nie wiem, jakąś naklejkę z ruchomym obrazem e, i to, co Samanty właśnie tutaj mówi o tym, że w momencie, kiedy załapiesz, że, że, że znaczy, możesz popaść w to, tak, więc to twoje ego przejmie całkowicie kontrolę, albo właśnie kiedy się już z tego wyzwolisz, a to jest naprawdę już według mnie i z tego, co widzę też z różnych relacji, bardzo wysoki stan, to jest ten stan właśnie pustki ciemnicy, takiej holograficznej ciem- czerni, yy, gdzie wyzbywasz się już tych programów, które tworzą iluzję, yy, i właśnie, i wiesz, że, wiesz, że po prostu, gdzie już jest ta granica tej twojej prawdziwej natury, a tej twojej iluzji, światów iluzorycznych, który sobie stwarzasz. To tak jeszcze, żeby dopełnić, to jeszcze też odnośnie tego całego ekranu i tej nakładki, która w moich wizjach, a były to wizje transcendentalne i mistyczne, to już naprawdę... No i dzieje się tam takie akcje. To jest tak, jakbyście, wiecie, drodzy, przez kilka godzin dosłownie siedzieli w kinie i oglądali ten serial z tym warunkiem, że macie już świadomość, tego, że to jest film. Natomiast był taki moment, że najpierw, kiedy miałem pokazaną tą nakładkę, kiedy zaczęły mi te rogi falować, pojawiło mi się takie właśnie jakby światło, które jest umieszczone powiedzmy z tyłu za ekranem, tak? gdzie widzimy tylko marz błyski tego światła. To mogłem tam, w to mogłem jeszcze zaglądnąć, tą iluzję ma i w na tym ekranie. Natomiast kiedy jak wyszedłem... A jak to pisać? Chodzi o to, że no, mogłem być w wielu miejscach jednocześnie, czyli być jakby po tej stronie astralnej, obserwować tą całą iluzję, ten cały ekran, ale być też jednocześnie w tej rzeczywistości i, widać, i widzieć jeszcze ten ekran nad ekranem. To znaczy, że ekran miał w sobie kolejny ekran, kolejny ekran, kolejny ekran. I ten ekran, który miałem po stronie, ym, po stronie astralnej, byłem w stanie w niego ingerować, byłem w stanie zajrzeć gdzieś tam za tą kotarę natomiast ten świat który jakbym przenios, przenosiłem swoją świadomość pomiędzy astralem a, a tą rzeczywistością i też widziałem ten ekran, tej, nakładkę tej rzeczywistości no to już nie było pro, już był problem, ponieważ nie byłem w stanie, próbowałem na początek później tam oczywiście moja dusza łapała za kark, że bym się tam za bardzo nie wychylał. No i w pewnym momencie, kiedy tak już na siłę tak boksowałem się dosłownie, boksowałem się dosłownie, to w pewnym momencie padło takie właśnie zdanie, że jeżeli tam zajrzę i wejdę w tamtą rzeczywistość, to już nie mam powrotu do tej rzeczywistości. to był jedyny moment, całej mojej historii śnienia y, czy wizji, czy wprowadzania się w transów, kiedy dostałem taką informację, to było na tym poziomie właśnie czystej czerni, holograficznej czerni, gdzie właściwie... No jesteś już ty jako ty, gdzie widzisz te wszystkie blokady, te wszystkie ograniczenia. I to jest właśnie też w nawiązaniu do tego, co wam mówiłem o tym drugim rodzaju Samanti, czyli Niedwikalpa Samanti. Teraz ja Wam mówię jeszcze. Trzecie, ale jeszcze chwileczkę przerwie, no i mówmy jeszcze o tą pozostałą trzecią część, ten jakby odłam samanki, to się nazywa, kiedy już nasza dusza opuści to ciało i przejdzie na tą drugą stronę. To przychodzi samanti, zwano jako Sahaja samanti. Sahaja samanti jest stanem wyższej świadomości, w którym jesteśmy w stanie jakby pracować zarówno na planie fizycznym, jednocześnie zachowując samanty Nirvikalpa, To jest ten stan, kiedy już jakby jesteś jedną nogą. Hmm. W tej rzeczywistości, a drugą nogą astralu w innej rzeczywistości to jest moment kiedy, no, kiedy jesteś na przejściu tych światów. Tak, ja tego stału bardzo często doświadczam mam swoje mechanizmy wypracowane przez lata, które ułatwiają mi jakby wejście, czasami robię to nieświadomie, ale w większości przypadków robię to świadomie. Jest to tak, jakby ktoś siedział cicho zarówno w samolocie odrzutowym, który leci z prędkością na przykład nie wiem, tysiąca mil na godzinę, a w ogóle nie zauważał żadnego ruchu. To jest ten moment, porównywalny ale też na przykład do efektu właśnie OS, gdzie jakby jesteś w stanie swoją myślą, świadomością, ja mówię za to na to zawsze zatrzymać świat, czyli tak by się wszystko nagle zatrzymało. Ten stan też opisują ludzie, na przykład którzy są porwani przez właśnie jakieś UFO albo inne rzeczy wydaje mi się, że to są bardzo podobne stany albo przynajmniej blisko siebie i dają właściwie tak samo. W Sahaja, Samanti uczy się najwyższą transcendentalną świadomość wewnątrz, a też jednocześnie rzuca się w bier i działań świata w celu przekształcenia i uwolnienia ludzkości od ignorancji. To Samanti jest dla tych, którzy dotarli do Najwyższego i przez których Najwyższy Absolut chce się przejawić i ich przenikać. To taki kosmiczny taniec, który wcześniej Wam w audycji mówiłem. Sahaja Samanti wykonujemy codzienne zadania oraz obowiązki, ale każda z tych czynności jest nasycona błogością, którą można, która która może przynieść jedynie świadomość boskiej chwili obecności. Mówi się, że niewielu mistrzów duchowych osiąga osiągnęło właśnie taki stan Sahaja Samanti. Przychodzi przychodzi to tak naprawdę dzięki pokorze oraz łasce, a łaska ta jest to dar wglądu nadany przez Twórcę i nie może ona być wymuszona. Zachari w tradycjach joginistycznych oraz buddyjskich, czyli taki jakby ruch wypasana, jest osiągane dzięki praktyce dechany, czyli medytacji. Tchijany, coś takiego, ciężkie nazwy, no niestety mam problem z wymawianiem. Tchijana. Dzięki takiej medytacji rozwijamy świetlisty umysł, który jest zrównoważony, zbilansowany i uważny. Taka medytacja oznacza naszą wspólną świadomość z jednością, a więc z wiecznym absolutem. Komplementacji stwórczej oraz tworzenie, oraz tworzeniu, kochanku, czy też umiłowanym, znawcą, czy też znanym, które, które staje się jedną wielką jednością. W jednej chwili jesteśmy boskim kochankiem, a Bóg jest tutaj najwyższym umiłowanym. Następną chwilę, chwilę później zmieniamy, znaczy następnej chwili zmieniamy jakby takie też na przykład role. W komplementacji stajemy się zarówno jednością, że twórcą i widzimy cały wszechświat w nas. W tym czasie, kiedy na przykład patrzymy na nasze własne istnienie, nie widzimy człowieka, ale widzimy jego duszę, czyli coś więcej niż tylko cielesną i materialną powłokę w Mali polecam Wam tu oczywiście żebyście sobie oglądali te filmi- filmiki są one również w języku polskim podaję Wam linka na stronie na czacie Radia Paranormali na YouTubie dobra to tyle na dzisiaj, nie ma co przedłużać jest to tylko taki wstęp, jakby zachęta dla was, kochani, abyście się zaprzyjaźnili z tą, z tą, z tą filozofią Samanty. Według mnie jest to jeden z, z kluczy, elementów do tego, aby dostosować się do tej rzeczywistości, nowej rzeczywistości, która nadchodzi, bo będzie ciekawie, będzie ciekawie, no i niedługo możemy jeszcze wiele, wiele ciekawych rzeczy zobaczyć. Tak naprawdę wszystko jest ograniczone naszymi myślami. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że to nie było takie za chaotyczne. W sumie robię teraz audycję przygotowań, bo tak, tak po prostu chyba jest najlepiej. Troszkę wcześniej dzisiaj wystartowała. To jak wspomniałem wcześniej, zapraszam Was na audycję w niedzielę o godzinie no właśnie, 19 albo 20. Ciągle jest ten sam problem związany z różnicami czasowymi, ale na Radio Recenzura, na radio cenzura są pewne informacje, więc sobie tam czerknijcie. Ewentualnie na YouTubie zaszk- subskrybujcie mój kanał, czytam yy, Tomka Milewskiego, Telerealnego i o tam też również arytmanswitowo będzie audycję. Druga część za tydzień, czyli w najbliższą niedzielę, o godzinie 19 albo 20 debaty cenzurowane, spotkanie Rady Galaktycznej, biorąc pod uwagę to, że każdy z nas jest prywatnym wszechświatem, więc nazwa ta wcale nie jest taka głupia, aczkolwiek żeśmy się troszkę śmiali z tej nazwy. Dobrze, trzymajcie się, bądźcie zdrowi. Ja mam na koniec w takim razie puszczę jeszcze hip-hopowy kawałek samanci. No i to chyba tyle. Zdrowia, zdrowia, zdrowia. Przede wszystkim odporności w tak dziwnych i szalonych czasach. Do następnego razu. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi. Cześć. Революция, революция,